0: Sportbladets Premier League-podd, Patrik Cyket jag med mig. Har jag Frida i vanlig ordning? Hallå Frida. Hallå, hallå. Ingen, ingen Makoto idag, han hade lovat bort sig till andra saker så här under landslagsuppehållet. Men vi ska heller inte gå igenom några matcher direkt idag. Äh, finns det finns inte så mycket att säga om England mot vilka var det? Andorra de mötte. Äh, ja, det gick men...
1: ganska smärtfritt kan
0: man säga. <laughs> ja, rätt väntat, rätt väntat. Äh... Men däremot så ska vi ägna dagen åt övertagandet av Newcastle United. Mike Ashley har alltså sålt klubben till slut efter 14 år till ett konsortium frontat av Amanda Stavely som vi ska prata lite grann om. Men finansiellt backat av den här saudiska investeringsfonden som vi också ska prata lite grann om idag. Men eh, jag tänker att vi börjar med att backa bandet lite grann Frida och eh, titta tillbaka på vad, vad Mike Ashley lämnar efter sig för att det finns ju liksom anledningar till varför supportrar i Newcastle jublar och firar på det sättet som de gör och den konflikten eh, och det föraktet och hatet och, och hopplösheten som de har känt eh, mot Mike Ashley och liksom för hela det här projektet under så många år. Ja, nej, det, var det, inga, jag... f- det var kanske inte ens fråga inbakad det i det där. Det var liksom nej, påstående och lite allt möjligt blandat. Du
1: vet att jag gillar att prata så jag kan kasta mig in bara.
0: Ja, jag tänkte det. Jag bara skickade den så
1: Ja, nej, men det, det här är ju såklart en sån, sån där situation där man kanske får ha två tankar i huvudet ändå. För det här är ju supportrar till en fotbollsklubb som under 14 år har haft en ägare som till en början tyckte var kul och spännande att äga en fotbollsklubb, men som tappade fotfästet någonstans på vägen och började använda klubben som ren marknadsföring för sitt kläd. Och skoföretag som ju Sports Direct är, behandlade klubblegendar som skräp, anställde världsfrånvänd personal från sina egna led som kommer förslag som att borde man inte byta ut det här svart till några roligare affärer istället. Och inklusive då en massa spruckna löften till tränare och spelare och så för några år sedan när han lovade dåvarande truppen att de skulle få åka till Las som de klarade sig kvar i ligan vilket aldrig hände trots att de lyckades så att ja, jag, jag inbillar mig inte att det, det handlar så mycket om att Mike Ashley inte har pumpat in miljarder av sina egna pengar utan det här handlar mer om hur han har behandlat Newcastle, att han i princip har behandlat klubben som en dörrmatta egentligen och att han inte riktigt har brytt sig. Så att de firar, alltså supportrarna då, att de firar att han är borta det förstår jag till hundra procent. Och så måste man komma ihåg också vad Trineside, vad det är för ett ställe. Det är ju en del av UK som rent socialt och ekonomiskt har haft det väldigt tufft genom åren. Och övergivet sig kanske ett starkt ordval men jag tror att det är så många har känt och fortfarande känner i den delen av landet. Och det suddar ju förstås inte bort faktumet vilka PIF och vilka de jobbar för men det kan kanske ändå ge en större förståelse för varför så många sågs fira utanför St. James's Park i samband med övertagandet. Det är ju en kombination av att äntligen ha fått bort Mike Ashley och rent spårsligt få något att glädjas över också.
0: Mm. Därför att Mike Ashley har ju varit en, en ägare egentligen utan sportsliga ambitioner eh, Det är väl det som har den där hopplösheten så fort det går bra eh, eller inte ens bra men helt okej okay, kan man klara ett nytt Premier då är det fine, för det är allt han behöver han behöver bara den, den plattformen han behöver bara den intäkten han behöver inte någonting utöver det han behöver inte bygga varumärket större eller längre än så och det är väl den där bristen på ambition som på något sätt har fått eh, supporterna för att jag menar, ett supporterskap bygger ju någonstans på att man vill någonstans, att man vill vara stolt över någonting, att man vill framåt, att man vill upp, att man vill drömma liksom och det har inte gått att göra det under Mike Ashley för att han alltså uppenbart varit nöjd med eh, någonting annat
1: Ja konstigt nog så har han ju inte förstått grejen vilket förvånar Nej. mig för att det är inte som att Alltså han supportade ju Newcastle såklart. Men någonstans så har Sportsdirector alltid varit så mycket viktigare för honom. Att han har valt att titta bort från allt annat. Och hela stämningen inom klubben har ju sätts varit rent avgiftig under de här åren. Så att det är inte som jag tror säkert att alla medarbetare i Newcastle om de nu blir kvar, vilket jag räknar med att de blir... De känner sig säkert oerhört lättade av att den här förändringen också sker. Så det är inte bara supporterna utan det här är även märkt av bland spelare och tränare och annan personal också.
0: Och där ska man komma ihåg vilken, vilken klubb han köpte. Alltså Newcastle som är en av de riktiga storklubbarna liksom, i England. En av de, de stora varumärkena eh, med enormt mycket supportrar. var hade en, en, en sportslig liksom, topp i slutet på 90-talet. Um, och sen Mike Ashley har tagit över har man åkt ur ligan två gånger uh, man har avverkat uh, tränare, det har varit liksom superdålig stämning i stort sett hela tiden uh, det har varit ren konfrontativ konflikt med supporterna och själv har han liksom aldrig aldrig uttalat sig, han har liksom inte ens varit där, han har bara han har inte bytt sig han liksom. alltså de, de, ja, de första året då Tyckte han
1: väl att det var roligt och sen började han inse att han ville inte lägga sina egna pengar på det här ståhejet. Och Nej. Ja, då, då gick det som det gick efter det.
0: Nej precis, han ville heller inte riskera någonting. Alltså han, det, det fick liksom inte ta några risker. Eh, utan skulle det handla skulle det liksom... Eh, klubben är den som har skuldsats för, för alla investeringar och så vidare. Han har själv inte... Um, riskerat sina egna pengar eller, eller tagit något liksom personligt um, mm. ansvar riktigt.
1: Vilket väl inte är fel egentligen. Det är väl klart att vi, man har en önskan om att alla fotbollsklubbar skulle kunna vara självförsörjande. Alltså det ska ju inte vara mm. något som är fel att en ägare siktar ja, mot att en klubb blir det. Vi har fler exempel på det i Premier League också, alltså klubbar som vill vara självförsörjande. Men ja, det är väl just det här att alltså hur arrogant han har varit kring hela grejen. Att det verkligen, verkligen, verkligen har märkt- så att han inte riktigt bryr sig. För man kan ju få fortfarande bry sig- även om man vill att ens klubb ska vara självförsörjande. Mm.
0: Och samtidigt då så har det funnits eh, intressenter- under vägens gång som har velat köpa Newcastle. Men där man inte har kommit överens om priset. För han har i långa stunder också övervärderat sin egen... Han har också velat tjäna pengar på den här föreningen då i försäljningen. För fyra år sedan tror jag så började då konversationen med Amanda Stavely. Och det konsortiet som då framförallt innehåller public investment funds heter så. Ja. Från Saudarabien. Förra året så var man överens om ett, ett pris. 300 miljoner pund i runda slängar. Men det fanns ett problem då med den här ägaren hos Premier League. Och det handlade kanske inte så mycket om vem det var som var... att Den kritiken som har funnits efter det här och runt det här. Runt liksom Saudarabien som... Eh, som stat, som kungadöme, som eh, en skurkstat egentligen där, där liksom mänskliga rättigheter inte respekteras och så vidare. Det handlar mer om den här eh, tv-rättigheten som är ägts av BeinSports i Katar och den konflikten som Saudi-Arabien och Katar har haft under flera år eh, där BeinSports har varit ett, ett slagträ kan man säga.
1: Alltså det finns ju en, en, en politisk del av det här övertagandet som gör den här affären till den mest uppsändiga någonsin i fotbollshistorien. Och det har ju som du är inne på att göra med PIF, då, det Public Investment Fund, som ju sägs inte ha någonting att göra med Mohammed Bin Salman. Vilket är ju, ja det är väl ingen som tror på det egentligen förutom Premier League då som har gått med på att På att se igenom det där. Eller att inte säga igenom det snarare. Men det som är så intressant med PIF då det är ju att de under väldigt många år fokuserade på inhemska affärer. Alltså de de skötte sitt på så vis. Men sen för 10-15 år sedan så började de vidga sina vjor, se bortom Saudi-Arabien. Främst eftersom de inser att vi inte kommer fylla våra bilar med bensin och diesel särskilt mycket längre. Så de behöver ju en plan B, alltså en ekonomisk plan B. Och det man gjorde då var att börja köpa in sig i västerländska rörelser. Jag vet att de har köpt in sig i Uber, i Live Nations, den typen av verksamheter. Och den som ligger bakom detta då, det är ju Kronprins pinsalman. även om man då hävdar att det inte har någonting med kungadömet Saudi-Arabien att göra, så ja, det, det, det får man väl tro vad man vill om och hur som helst så hans nya investeringsområden togs ju faktiskt emot med öppen fan av väst, och en anledning till det är väl delvis att man har sett det som att nu kanske Saudi-Arabien kan närma sig vårt sätt att leva på alltså ta efter våra värderingar och så vidare, och så, så pengamotivet på det givetvis, som alltid men sen har det ju inte gått spikrakt heller för Saudi-Arabien. Dels var de inblandade i det här fruktansvärda inbördeskriget i Jemen. Och dessutom då så hamnade man i en dispyt med Katar. Som ju är väldigt signifikativt för just Newcastle-affären. För att Saudi-Arabiens mål var ju i stort sett att söra Katar på så många olika sätt som möjligt. Och ett av de sätten var att ge sig på Bain Sports Som ju är en av Premier Leagues viktigaste partners- och överlag ett av de största sändandebolagen i världen. Alltså särskilt i De har ju hela norra Afrika och Mellanöstern. Förutom Saudi-Arabien då. Så Saudi-Arabien knyckte ju helt enkelt deras feed. För sig så sådär kan det vara i tre, fyra år sedan. Och Premier League har ju vetat om detta. Och tryckt på för att Saudi-Arabien ska sluta upp med det. Men precis som i så många andra politiska frågor så har ju Saudi-Arabien totalt ignorerat. Liksom de totalt ignorerar vad är det NFL och... ja. Och så vidare. Mm. Men detta var ju förstås innan. Det fanns något för dem att hämta i allt det här som är större än konflikten med Katar. Och 24 timmar innan övertagandet av Mjukhausen gick igenom, så fick ju Bain Sports dels veta att de inte längre är bärnade i Saudiarabien. Vilket ju är en gigantisk marknad för dem, förstås, som de inte har kunnat röra fram till nu. Samt att Saudi-Arabien kommer att arbeta aktivt för att lösa andra konflikter med övriga katariska verksamheter. Jag vet att de är, har någon disput med Qatar Airways, exempelvis. Och då se till att motverka piratsändningar på det, på det hela. Och alltså, när man bara sätter detta i parentes, att jag tycker det är helt enormt att idrotten fotboll, alltså Newcastle United, har spelat en sån oerhört betydelsefull roll i medlingen mellan två oerhört oerhört mäktiga kungariken slash emirat, vad de nu än är det blir liksom en ögonöppnare att det är här vi, det är här vi har hamnat alltså fotbollen som visserligen är en stor sport men ja, att det helt plötsligt handlar om att fotbollen ska ta plats på en sån här oerhört stor politisk scen ja, jag, jag, jag tycker det är så alltså. bara, bara den kontexten är sanslös
0: Ja, det är den. Uh, och, um, uh, ja, det här kommer ju såklart gå ut över alla er fullstreamare där ute. Det ska ni vara, det ska ni vara klara över. Uh. <laughs> Vi får håll se.
1: Det är väl ofta som en holländsk feed i och för sig.
0: Det finns alltid sätt. Life finds a way, som de sa i Jurassic Park. Um, men, men det har ju varit en enorm affär såklart, den här Bein Sports och hela den här eh, piratriffen. För det, det som Saudiarabien också gjorde, förutom att bara stoppa Bein Sports över eh, eh, sitt eget territorium, var att de satte upp den här jättesatelliten som de sände ut Bein Sports eh, sänd, sändning. <laughs> liksom, det är verkligen eh, så här: i, no fuck's
1: given från Saudiarabien.
0: På pin bara helt enkelt. Oh. Eh, så, så jobbar de. Och det är klart att det finns någon slags... Alltså PF är en en investeringsfond. Precis som det finns massor olika investeringsfonder. Men den är i i grund och botten... Alla är rätt överens om att det här är Bin Salmans egen plånbok som man använder för att på olika sätt då... ja men investera i, i sin version av Saudarabien och den framtiden som han ser. Eh, det handlar ju dels såklart om rent eh, monetära eh, investeringar för att eh, helt enkelt trygga framtiden och, och, och sprida investeringar så att säga, men också för att tvätta varumärken. Vi vet ju att eh, PEF betalade det här eh, PR-byrån Carve, Carve Communications i New York eh, för att reparera skadorna då efter den här skandalen runt Jamal Khashoggi, eh, journalisten som mördades på Saudarabiens eh, eh, ambassad i Turkiet. Va? Mm. Eh, och det här har varit ett stort pr eh, Problem för hela Saudi eh, även i relationen med USA som ju är superviktig för dem. USA och saudi har jättetäta relationer med varandra.
1: Ja och, så, och jag vill ju tro att de här 97% procenten som enligt en undersökning om det var förra sommaren den gjordes var för ett Saudis övertagande av Newcastle. Jag vill ju tro att de supporterna exempelvis inte vet vem Khashoggi är Eller är medveten om de icke-existerande rättigheter som exempelvis kvinnor har och så vidare och så vidare. Det finns ju oändligt med exempel. Men de personerna pekar ju antagligen på att på Man City exempelvis så tycker inte att det är så mycket värre där eller alla klubbar i Premier League som sponsras av diverse tvivelaktiga företag och verksamheter ibland rent av länder. Eller att Storbritannien gör, gladeligen gör en massa affärer med Saudi-Arabien också och väljer att titta bort oss när det sker tvivelaktigt. Så att, men samtidigt så, alltså, PIF har inte köpt Newcastle med bakgrund av en kärlek varken till fotbollen eller Tyneside. De är ju egentligen inte intresserade av att hjälpa det samhället alltså i stort. Alltså en, en gång så används ju en fotbollsklubb för att tvätta nationens rykte. Och det kan ju inte finnas något vackert eller positivt i det. Man använder det samtidigt så, ja, hyckleri eller ej. Alltså det, det är så jag ser det i alla fall. Att man kan inte, jag kan inte sitta och vara glad över att det här händer. Trots att vi har sett det hända för.
0: Mm. Nej. Och det här är också en, en viktig aspekt tycker jag i det här, För att jag menar det är ju en gräns som har flyttats många gånger. Det är klart att det det är oerhört problematiskt att att kungadömet Saudarabien får ett direkt inflytande över en fotbollsklubb. Men vi har sett Eh, vi har ägare från Abu Dhabi med starka kopplingar direkt upp i den regimen som äger Manchester City och hela City Group. Vi har kinesiska ägare som inte alls eh, på något sätt kan, kan sväras på något sätt fria från den kinesiska staten. Vi vet att alla kinesiska mm. företag på ett eller annat sätt... Och, och vi, har, vi har
1: ju Liverpool exempelvis som sponsras av en bank som har anklagats för att tvätta dråkar till oss pengar. Alltså det finns ju ja, oändligt absolut. med exempel och det är kanske inte det exempel man tror först men de finns ju också så att... Ja det, fin- ja, det finns många exempel och det är ingenting att vara stolt och glad av, verkligen
0: Nej, och det, det här är ju liksom eh, äh, äh, men det, det, det har flyttat, gränserna har flyttats väldigt många gånger från det att, liksom att Rupert Murdoch eh, egentligen grundade eh, Premier League inte eh, han kanske eh, bara som gjorde men, men han var ju väldigt eh, instrumentell i det eh, han ägde då på den tiden också Manchester United och Därifrån där rika miljardärer, senare också oligarker och så vidare har på olika sätt kunnat se ett ägande eller använda ett ägande av en fotbollsklubb för att låsa upp olika marknader, att att hitta nya affärsmöjligheter, att tvätta sina varumärken, att tvätta sina pengar och så vidare. Allt det här har ju gjorts i fotbollens namn under de här senaste 30 åren. Och det finns nästan liksom ingen klubb som är fri från från Skull, ja, det, man säga. för Det här är inte klubbarnas fel, men de är inte fria från att, att, att ha varit drabbade av det här. På samma sätt som Newcastle är drabbade av det nu så är alla andra klubbade också i olika utsträckning. Och alla har varit del i, i de här flyttandet av eh, gränserna hela tiden.
1: Men det är ju det som är så intressant, för nu kanske jag lite sidetrack, men eh, ursäkta för det. Men ta en sån klubb som Norwich exempelvis. Jag vet att Jamie O'Hara hamnade i blåsväder förra veckan var det väl han tvingades stänga av sitt twitter konto för att han hade sagt någonting om att Norwich inte förtjänade att spela i Premier League för att de var för dåliga och att man borde krympa ligan eller minska ligan med för jag, minus två lag eller någonting sånt. Och det, det tog ju hus i Helsinki om man säger så. Och delvis är det ju för att varför ska Norwich straffas för att de faktiskt är en klubb? De är den fattigaste klubben i Premier League och alltså i konkurrens med många Champions League-klubbar så är de också en ganska fettig klubb. Men varför ska de straffas för att de försöker omstyra försöker, ja, sin klubb på det sättet? Alltså det, det, det är ju det som blir så. Det blir så konstigt också när det väl finns bra exempel för klubbar som är självförsörjande och som säljer spelare och får in pengar via den vägen. Och går upp i Premier League men så åker de kanske ur samma säsong. Men så går de upp igen något år senare. Det visar ju också hur, hur vissa tänker kring fotbollen. Och jag tror nog att det är rätt så många som håller med mig. Eller är på, jag tror att du också är på den sidan att det är, inte den, är det verkligen den fotbollen vi vill ha? Alltså en fotboll som ska vara sådär superkommersiell och det ska bara handla om att man ska ha jättemycket pengar och kunna spendera jättemycket pengar på en massa spelare. Det är, men Fotbollen förlorar ju lite av sin själ då och det är väl det man känner i det här fallet också med, med Newcastle.
0: Verkligen är det så och det här är ju verkligen den, den, den tråkigaste sidan av fotbollen och den tycker jag på många sätt. Visst, vi gör Sillipodden och vi rapporterar transfers och allt det här och pengar ner, men det är verkligen den tråkigaste delen, känner jag utav supporterskapet. Den här med att det handlar mer om att köpa den eh, starkast skimrande juvelen för stunden, än att knyta an till ett fotbollslag, att ha en, en miljö och en organisation att vara stolt över eller att ha spelare och ledare man kan, eh, man, kan man kan på något sätt stå för. Eh, att stå för någonting. Att Fotbollsklubbar som står för någonting. Eh, läktare som står för någonting. Alltså, liksom, alla de där sakerna. Och att pengar på något sätt är det självända målet just nu. Därför att för så är det ju. Pengar är ju det som allra närmast kan knytas till sportslig framgång. De klubbarna med högst lönekuvert är också de klubbarna som... Eller störst lönekuvert är också de som vinner flest titlar. Det är ju tyvärr så det fungerar idag.
1: Ja, och återigen så man känner sig som men hycklar ju varje gång man tar upp det för att man går gladeligen på Etihad och tittar på fotboll där och man åker till Paris och ser PSG spela och, och skriver om dem men samtidigt så vad ska man göra? Alltså ska vi, ja det är väl klart att man kan bestämma sig för att men nu ska jag inte kolla på någon annan fotboll mer än, än ja men Nations League, Nations League fotboll National League fotboll men sen <laughs> mm. samtidigt så Kommer man in på ett annat spår här också? Alltså vem tillhör fotbollsklubbarna egentligen? Alltså om du har varit Newcastle-supporter hela ditt liv och det här händer, har du ett ansvar då att sluta hålla på dem? Är inte ditt supporterskap större än att de här nya ägarna kommer in? Det är ju också en sorts filosofisk, ett filosofiskt dilemma som man också kan diskutera och som är ganska svårt kan jag tänka mig för många i detta nu som har hållit på Newcastle hela sina liv
0: Nej och framförallt kan kan man ju inte avkräva en en Newcastle supporter ett ställningstagande i människorättsfrågor det första man gör för att klubben de har hållit på sedan de var barn har köpts av en Saudarabisk investeringsfond det det blir ju otroligt ordet vist Ja vissa vissa anser det eller avkräva dem ett, eh, att, att hänga upp halvstuken på hyllan eller att gå direkt ut och, och börja ställa krav och så vidare. Eh, vi kan inte ställa de kraven riktigt. Eh, däremot så kan vi i så fall, om det är någon vi man ska kunna ställa krav på så måste det vara eh, organisationen Premier League eller FA eller någon som faktiskt eh, ska ha den rollen, en supporter är en supporter liksom. Eh, och den... Alla supportrar har sin egen historia, sin egen relation med en, med en fotbollsklubb, och har egna anledningar, och orsaker till varför man har de känslorna man har. Eh, det blir, jag tycker alltid det är svårt att klumpa ihop supportrar, eh, supportrars reaktioner och relationer till en och samma, för att det är liksom det finns lika många som det finns support, alltså det finns lika många relationer som det finns supportrar. Eh, Samtidigt så, så, så det är det klart att man, man reagerar också när det står människor utanför St. James' Park och viftar en saudisk flagga och har en, eh, en ja, saudisk... Ja, precis.
1: Det, det ska man ju nämna att det finns ju den klicken också som kör med saudiska avatars på Twitter nu och sådär. Och, och då, mm. då kan man ju undra lite grann, vad är det som pågår? Alltså, vad, det där är ju att, att dra det alldeles för långt. Men jag tycker ändå det här med de firande supportarna att man måste ändå komma ihåg att de flesta eller majoriteten av dem firade väl först och främst att Mark Ashley var borta. Och ja. sen, ja, nästa då steg, det är att hantera eller bilda sin uppfattning om vad man tycker om det här nya ägandeskapet. Då. Men ja, det är väl många som är för, för vissa, som sagt, så, så är ju det viktigaste idag att man har tillräckligt mycket pengar för att kunna värva en jäkla massa spelare under transferfönsterna. Och de personerna mm. som håller på Newcastle är väl jätteglada över det här. Så att, ja.
0: Ja, och för de supporters som tycker att det är det viktigaste i världen så ja, då, då tycker de väl det, antar jag. För, för min egen skull så tycker inte jag att det är det som det som spelar störst roll. I, I mitt supporterskap. Men vi måste se, prata lite grann om vem det är nu som har tagit över. Nu har varit inne väldigt mycket på Saudarabien och det är klart att det är det, är, det är mest i ögonfallande. Men den som kommer styra klubben framöver, i alla fall över en överskådlig tid, är då en kvinna som heter Amanda Stavely. Och henne har vi pratat om lite grann förut i den här podden i samband med. Eh, eh, de här diskussionerna med Newcastle. Hon var också i allra högsta grad inblandad i köpet av Manchester City för vad är det? 10-12 år sedan. En oerhört fascinerande människa på många sätt, tycker jag. Vad vet vi om Amanda Stable egentligen?
1: Ja, men vi, vi vet väl egentligen inte alltså, så mycket om henne privat egentligen så, men hon har ju gjort ganska många intervjuer nu de senaste dagarna, så att det märks att hon har ingenting emot att synas utåt för henne har nog det varit en väldigt viktig del av hela den här processen och hon fick ju mycket frågor om saadiernas inblandning och vad hon tycker om det saudiska samhället med tanke på att hon har så starka kopplingar dit och hon Försvarade ju det med att säga att ja men, titta på mig, jag är ju kvinna, varför skulle de sätta mig in charge om, det nu var så, ja, om de nu var så emot kvinnors rättigheter. Så hon kom ju med, med den typen av motargument, men var ju också, om man kikar rent spårsligt då på vad hon sa, så var hon ju väldigt öppen med att PSG och Manchester City fungerar som inspirations Källor. Även om hon trycker mycket på att det inte är hon som kommer sitta och bestämma saker utan hon kommer se till att plocka in rätt folk och låta dem ta de sportliga besluten vilket jag tycker låter väldigt sunt och det är flera klubbar som borde förstå att, man, att det är så man, man måste göra om man vill bli en framgångsrik fotbollsklubb. För att det handlar ju inte bara man kan inte gå ut i januari och, och säga att nu plockar vi Killian Mbappé till Newcastle. Det är inte så det fungerar och det är antagligen inte så Newcastle på ett långsiktigt sätt ska bli en, en toppklubb. Hon pratar väldigt mycket om att man, man måste försöka tänka sunt att detta är en process som kommer få ta tid och allt det där vanliga um, Först och främst vill de ju stanna kvar i, i Premier League och just nu ser det inte jätteljust ut även om jag tycker att alltså deras insatser har inte varit dåliga och de, det är vissa matcher de borde ha vunnit också och då hade de varit uppe på säker mark så de kommer säkert se till att behöva spelare i alla fall så att de garanterar att, att Newcastle är ett Premier League-lag även nästa säsong. Och nu kom det ju något rykte på Manchester Evening News om att det är fyra män. United-spelare som är på radan där ibland är det Donny van der Beek och Jesse Lingard och Erik och Anthony Martial alla de som inte får spela så att, det lär väl hända saker i januari men förvänt- vi kan inte förvänta oss att, att det kommer liksom ske något, något- jag såg en något rykte om Mohamed Salah till, till Newcastle så det tror jag inte
0: på riktigt <här> det... Nej, nej alltså, och det som hon också sa, att vi måste också förhålla oss till financial fair play. Ehm, varför de skulle göra det när ingen annan gör det, det vet jag inte. Man får ju
1: komma ihåg det också, att alltså, man kan inte bara splasha ut en massa pengar. Så alltså, kolla hur det har gått för Everton exempelvis, en Moshiri mm. klev in där, var det? 2016- Alltså, han, det är inte som att Everton har seglat rakt upp i topp Bara för att de fick in en massa pengar De har ju snarare spenderat jättemycket pengar på spelare Och kanske inte har fått ut så mycket av just dem Utan de har fått ut mycket av spelare som Andrew Townsend Och den typen som kanske inte kostade lika mycket Så att det visar ju också att det går inte bara att köpa en massa Och förvänta sig att resultaten ska komma
0: Nej, Nej det, det, är, det är verkligen så och det är inte den enda vägen till framgång heller att bara köpa en massa massa spelare och betala en massa pengar. Vi har sett andra klubbar göra på andra sätt.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, of in June. Olive and June gives you
0: Bayern München har varit rätt framgångsrika utan att ha en eh, en enorm ägare
1: oh. en, en som ryker däremot är ju Steve Bruce uh, oh.
0: Steve Bruce lär ju ryka eh, alltså har man någonsin sett ett, ett övertagande av det vi, i och för sig, nu har vi aldrig sett ett övertagande av den här typen kanske någonsin tidigare eh, i ett sånt här skede men det är klart att när en klubb köps på det sättet, så kommer det in en ny tränare. Det, det, liksom, det hänger ihop på något sätt.
1: Jag tippar att det händer på antingen tisdag eller onsdag. Graham Jones talar över kanske några veckor innan det kommer in en ny tränare. har ju pratat om Lucien Favre, det senaste namnet. För innan mm. var det ju Brendan Rodgers, Stephen Gerrard. Antonio Conte nämns ju alltid, så att det, är, det, är ingen, <laughs> det är ingen överraskning. Men nu verkar det som att Favre kanske är lite intresserad han att jobb jobbar
0: ja. ju Dortmund. Ja, precis. Eh, ja, vi får väl se helt enkelt eh, vad det blir de har. Vad blir det nu en vecka? Är det är inte så mycket. Fem dagar på sig. Ja. Ungefär, om de ska ha in ny tränare för nästa omgång.
1: Det Redan slutsållt också. Matchen mot eh, Tottenham. <laughs>
0: eh, det har ju något. Eh, det, får man, det får man ändå säga. Nej, men och det som har saknats också under eh, Mike Ashley är ju det vi var inne på, de här investeringarna i, eh, i Newcastle, i staden, i, mm. i området kring arenan, i arenan själv, i träningsanläggning, i infrastruktur runt den här jättestora fotbollsklubben. Det, har ju liksom, det ligger efter. Ja, och, det är ju, och det är ju någonting som en sån här ägare kan gå in och börja styra med direkt. Det är ju inga, det kan de ju bara, Där kan de ju splasha hur mycket pengar de vill. Lex, Manchester City till exempel eh, som gjorde de grejerna.
1: Ja, och det var det jag menade med att man ska, inte, man ska inte förringa det här att människor i den delen av landet har haft det väldigt tufft under en lång tid. Många av dem kanske ser detta som sin chans också till att, att Newcastle ska ja, rent socialt och ekonomiskt bli mer stabilt. Så jag tycker att alltså, om man inte själv är född och uppvuxen i Newcastle så måste man kanske också tänka på det man kan inte riktigt sätta sig in i hur det är att och, och, och leva och verka där. Så att det, det får man också ha i åtanke, helt enkelt.
0: Sen får vi se då, Amanda Stavely, vilken, vilken roll hon tar eh, framöver här. Hon är fascinerad på många sätt. Hon... hon eh, är ju f- född och uppvuxen i York så hon är ju kommit från norra England till att börja med, hon är ju inte en London en London eh, kvinna i, i grund och botten hon eh, var ju tidigt, eh, men jag tror hennes första företag var någon restaurang hon ägde och sen så tillsammans med Jordaniens kung byggde hon en eh, konferensanläggning i England för att senare då eh, grunda det här företaget som då heter PCP som är Ja, som är någon slags eh, kapital, kapitalbolag mm. men som många menar då är helt enkelt ett, ett vehicle, ett fordon för eh, investerare i Mellanöstern att, att eh, ha som en mellanhand och att kunna investera i, i olika saker. De, hon medlade ju bland annat då eh, köpet eller stora... Eh, Banken Barclays som ju ägde Premier League, eller de sponsrade Premier League eh, en gång i tiden, eh, när eh, liksom de här Sheikh-familjerna i Abu Dhabi och Qatar köpte in sig i Barclays för ja, 70-80 miljarder kronor eh, motsvarande, då var det ju Stable redan 2008 som eh, var där och... och Eh, initierade de förhandlingarna och höll de förhandlingarna och hennes, hennes bolag som liksom skötte det. Eh, så att hon har ju gjort affärer med både med Jordanien, med Abu Dhabi, med Katar eh, bor själv i Dubai eh, och nu då eh, köpt Newcastle. Hon äger ju faktiskt själv en del genom då PCP, eh, några procent i, i Newcastle och den som är på något sätt ansiktet utåt för det här eh, konsortiet med med det är lite intressant att hon har både med Qatar, Abu Dhabi och Saudarabien gjort affärer. Så hon har uppenbarligen bra hand med båda sidor av den där konflikten. Det
1: är ju ingen, det är ingen dum blondin, om man såg så.
0: Nej, det kan man inte anklaga henne för. Hon är en otroligt slipad förhandlare och kommunikatör på många sätt. Och hon har ju liksom byggt upp den här verksamheten Eh, på egen hand. Hon kommer ju inte från någon eh, vad jag vet i alla fall, vad jag har kunnat läsa mig till, inte från någon miljardärsmiljö i, i grund och botten. Hon, jag vet att hon jobbade extra som modell under studieåren för att tjäna extra pengar och så vidare. Eh, det, är en, eh, det är en fascinerande fascinerande eh, människa verkligen. och, och Under eh, de närmaste åren här så får vi väl hoppas att eh, det blir lite mer kommunikation då till supporterna än vad Mike Ashley bidrog med under, under sina 14 år. Um, ska vi se. Nej, men det har spekulerats rätt mycket. Så mycket kan vi ju inte veta än om vad som händer. Sen i torsdag var det som det blev klart va? Uh, har det väl ja. inte kommit några egentliga nyheter om... Uh, om rekryteringar eller anställningar eller så vidare så att vi får väl avvakta helt enkelt.
1: Ja när det är bara rykten än så länge. Mm. Men eh, som sagt det verkar ju spikat att Steve Bruce försvinner antingen i morgon eller övermorgon. Och eh, mm. ja då är det har du ju fritt fram och, och börja ta tag i allt helt enkelt.
0: Ja. Så är det. Eh, vi har fått eh, lite blandade frågor, jag tänkte vi kunde väl passa på att ta dem då när vi har ett landslagsuppehåll här och eh, vi, eh, vi kommer såklart komma tillbaka till, till Newcastle när fler eh, nyheter kommer därifrån runt kan olika ska, rekryteringar. Det kanske ska sägas
1: också bara, att eller nämnas att Mike Ashley är intresserad av att köpa Derby nu istället, krisklubben. <laughs> så han, han vill ju uppenbarligen ha en plattform för SportsDirect ja. där han kan marknadsföra sitt företag och då ja, kanske DAB om, är ett bra, en bra lösning då
0: på tal om supporter som vill bli av med sina nuvarande ägare
1: ja precis det...
0: de har ju inte, inte direkt varit nyttiga varit nyttiga där det är väl gott de fick ju tvångs inte tvångsning, vad heter det poängavdrag för sina mm. eh, att de inte helt enkelt eh, fick ihop och kunde betala sina räkningar. I Ekonomisk dagen. rekonstruktion. Ja, exakt. Men vi har en fråga här från Snowy eh, med utgående kontrakt på Claesson. Här svänger det så. Är det. Eh, hade inte han kunnat gå in som en milner i de flesta Premier League-klubbar utanför topp sex för att täcka upp på flertalet positioner? Eh, ja. Victor Claesson ja det tror jag ja varför inte men osäker på om man håller Premier League klass men det är klart att som men som liksom så här offensiv allt i allo så är han ju så skulle han säkert kunna vara nyttig för något av lagen men, men
1: det, det, nu, det frågan gäller inte Newcastle eller utan nej, 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 i nej, utan
0: det är eh, okay. eh, snow inne på att de flesta klubbar utanför topp 6 hade kunnat ha nytta av Viktor Claesson.
1: Okay. Ja, men det är väl mycket möjligt. Jag... Jag, det är ju ingen fråga jag har, jag har tänkt på så jag kan liksom inte på uppstuts säga något lag. Sådär. Men jag tyckte det enda grejen med Claesson är väl att tyckte att han var lite bättre innan sin skada. Att han tappade lite grann efter det och lite besviken efter EM i somras. För då trodde jag att han skulle vara en av dem som verkligen klev fram. Och eh, möjligtvis då kunde spela till sig en, en ny klubbadress på det sättet. Men han var ju inte så framträdande då. Så att. Eh, ja, lite svårt tycker jag. Man vill ju inte att det ska bli så heller att han går till en klubb och sen så får han bara sitta och nöta bänk som ju det faxar har hänt för en ganska stor del av vårt landslag. Alltså vi har ju Emil Kraft då som han har vi inte ens nämnt men han lär väl försvinna i januari. Får ju inte spela nu och vi får väl se här om det kanske har med Steve Bruce att göra men jag tror väl inte att det har det. Så då lär han försvinna. Det finns flera exempel på spelare som kanske inte får där jättemycket speltid så att det är, det är ju tufft det där när man ska, ska man gå till till ett lag eller till en klubb så vill man ju gärna kunna garantera speltid. Men ja, vi får väl se vad som sker.
0: Ja, det får vi göra. Vi har fått en fråga från äh, Martin Selin. Han vill gärna höra oss prata lite grann om ståplats ståplatspublikens återkomst i Premier League. Vilka lag hoppar på direkt från start och hur tror ni att det kommer tas emot av supporterna och samhället? Blir det mer stök kring fotbollen på ön igen? Eh, nej, det skulle jag inte tro. Det som eh, det handlar om är så kallad safe standing som har varit på prov under ett par säsonger redan nu. Nu var det ju eh, ett pandemiuppehåll även i, i de eh, försöken. Jag minns inte vilken klubb det är som har kört med det här men det har pågått under några säsonger i alla fall. Nej,
1: men det, har väl inte, det är väl i så fall enstaka matcher. Men nu är det ju att man ska försöka igen. Alltså, nu är det en riktiga mm. trial Alltså från och med i januari. Och då är det ju ett, ett visst antal arenor som ändå har framförhållning nog att se till att, att redan ha sådana här, vad heter det? Railway seats. Rail,
0: rail, uh, rail seating.
1: Ja, där man liksom kan ta bort dem och sen så kan, kan folk mm. stå upp. Jag vet att det finns på Tottenham Stadium. De är en av de klubbarna som ingår i det här mm. försöket. Old Trafford har också det. Uh, jag tror Wolves också av senaste klubben som ska vara med i det här försöket. Uh, inte inte Anfield va? De är väl inte. Jo, jo då. Är de det?
0: Ja, ah, okej. Okay. Liverpool också. Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham och Wolves är uh, de sex klubbarna som kommer uh, Var vara med i det här testet som man nu ska göra då att göra det i, i Premier League. Det finns några Championship klubbar också. Mm. Uh, och, det, det, här, ja. det har ju varit, det, det, det gick ju ut till supporterna jag vet att Spirit of Shankly, alltså Liverpools supporterunion, med tanke på, på hela Hillsborough och det som hände efter det och att ståplatsens liksom borttagande var så del, delvis som en konsekvens av den elektroniska katastrofen och där var ju Spirit of Shankly, det har ju ut ett oerhört eh, svårt och jobbigt ämne för många där som, som förlorade anhöriga i den katastrofen men en övervägande eh, procent i den omröstningen där och då, det tror jag att det är fyra, fem år sedan eh, var för eh, ett test och ett återinförande av någon slags eh, ståplats eh, på, på The Cop och eh, så det har funnits ett tag där eh, och de har varit redo för det här testet som nu Ska komma igång igen.
1: Guardiola är ju en av dem som har varit lite. Han var lite skeptisk när han fick frågor om det på sin presskonferens mm. och pratade just om det där med, med säkerheten och sådär. Men man ska komma ihåg det att många borta supporter särskilt står mm. ju upp matcherna igenom. Och då är det ju nästan säkrare att ha ordentliga ståplatser än att de står på den här lilla biten alltså mellan sätet och och ja, nästa rad. Alltså det är ju farligare i sig så på det här sättet så kan man kanske få göra det ännu säkrare för, för de supportrarna som då ändå står upp så att mm. på det sättet tror väl inte att det ska vara någon fara. De hade ju inte infört detta om de inte hade trott att det ska kunna gå att genomföra på, på ett säkert sätt. En annan mm. sak som de har diskuterat också är ju att de ska ta bort alkoholförbudet för det är ju en lite speciellt här i England och vi diskuterar det här om dagen också för att min svågor sa det att han, han, han föredrar rugby, alltså går och titta på rugby. Och det är ju för att han, för, men delvis så för att man kan dricka öl på, på rugbymatcher oavsett vilken division det är. Däremot fotbollen, där är det ju bara alltså, de lägre divisionerna du kan dricka på. alltså Till skillnad då från Sverige där du inte får dricka. I de lägre divisionerna. Men däremot så kan du köpa en öl om du går på en match i allsvenskan. Så är det väl fortfarande. Det vill ingenting som har hänt på de senaste två åren. Eh, av vad jag vet. Så det, det där är också lite speciellt. Men då märker man ju att det här är på något sätt. Det, här, det, det är nog ingen slump att både safe standing och borttagandet av alkoholförbudet introduceras på ungefär samma ungefär samma tidpunkt. Det känns som att England har väl insett att de kanske kan återgå till den typen av grejer utan att riskera då människors säkerhet.
0: Ja, precis. Man ska komma ihåg att det här är ju inte ståplats i, det, i samma benä- bemärkelse som, som vi har i Sverige till exempel. Det här är ju eh, sittplatser med ett räcke framför. Eh, så, ja. kan man, så kan man beskriva det. Eh, men jag eh, en öl på matchen hade kanske
1: ja det är, det är ju ähm, äh, ja men precis och det finns ju det här problemet vad som, som min äh, en familjemedlem äh, lyfte också. Problemet är ju nu att när folk går på fotboll här då, då halsar de ju gärna två pints precis innan de går mm. in och det är ju nästan så att alkoholnivån blir Kän, väldigt känner inte känner
0: inte igen överhuvudtaget. <laughs>
1: <laughs> jag är inte så. Eftersom att jag för det mesta går ju som press. Jag kan inte göra det riktigt när jag ska mm, göra det. Jag. Så att det blir ju de gångerna när jag dricker öl, när man går och ser Kingstonian spela och sådär. Och då är man ju glad att de spelar i, i National League. Så skulle de gå upp en nivå, ja men då får man ju inte dricka helt plötsligt. Så då tas ju det bort. Så att nej, äh, alltså det känns väl som att även om man inför alkoholförsäljning så tror dessutom att alko- ölen kommer säkert vara så pass dyra att det är ingen engelsman som vill köpa så där är jättemånga. Så att ja. Är, men vi får väl se hur det blir med det. Det är än så länge bara diskussioner som har förts. Mm.
0: Eh, så är det. Ska vi se för vi hade några. Eh, Dinesh Mendis skrev, vem tror ni tränar Manchester United 2022-2023? Oj, spännande. Ja, det, det är ju lite intressant här, för Manchester United har ju en otroligt tuff eh, period framför mm. sig nu.
1: Avgörande skulle jag säga.
0: Ja, alltså de ska möta eh, de ska möta Liverpool, de ska möta Manchester City, de ska möta At- eh, Atalanta två gånger i Champions League. Eh, och just de är utslagna ur uh, Ligakuppen redan. Och... Det var ytterligare tuffa matcher Leicester borta tror jag Kanske inte lika tuff match i år Som, som tidigare år Men det är riktigt, riktigt tufft Spelschema nu de närmsta, närmsta månaderna För Manchester United Och om det inte Blir I alla fall ett par tre Segrar under de här matcherna Då kommer det blåsa ännu snarare Kring Ole Gunnar Det, det går inte att komma ifrån
1: Ja, jag tyckte det var intressant också det här med äh, när Sir Alex stod och viska han viskade inte han stod ju och pratade med han UFC-fightern vad heter han? Precis. I, äh, helt helt tappat namnet. Men, Men var det?
0: Han heter Kabib kan vi säga.
1: <laughs> Precis. Jag kan inte... När Sir Alex inte, ja. stod och pratade med Kabib, och han trodde att det bara var ett foto men det visade sig att Khabib, alltså om det var någon bekant eller pressansvar eller vad det var som filmade och la upp detta på sociala medier. Och det blev ju en jättegrej för att Sir Alex säger i klippet att han tycker att man alltid ska starta med sina bästa spelare och då var ju det en liten pik då till att Solskjär inte startade med Cristiano Ronaldo mot Everton var det väl. Och jag... Mm. Även om inte det var en stor grej... Eh, Khabib tvingades ta bort ljudet efter ungefär en dag. Vilket ju visade att... Eller det visar ju att det blev en ganska stor grej av det här ändå. Eller att Manchester United är det ju säkert som har uppmanat honom att ta bort ljudet. Så det visar ju att det, det, är ingen, det är ingen liten grej så. Även om det inte var någon jättekritik gentemot Solskja. Men jag tyckte ändå att det indikerade lite grann att... Eh, alltså har man inte Sir Alex på sin sida... I ur och skur. Då tror jag att det kan bli tufft att hänga kvar som, man- som manager i Manchester United. Och ha en liten teori om att det kan vara till solkärs nackdel att Ronaldo är tillbaka. För att om vi tänker att Ronaldo som jag har sett muttrar ganska mycket efter matcherna nu. Och har ju ryktats lite grann om att han inte är helt nöjd med hur Man United spelar. Um, skulle det vara så att han ställer sig på ena sidan med Solskja på andra sidan, vems parti kommer då Sir Alex ta? Jag tror att han tar Ronaldus alla dagar i veckan. Så att det, det kanske är jag som försöker göra en höna om en fjäder, vem vet. Men eh, som sagt, den här perioden blir väldigt, väldigt viktig för Solskja. Men det är ju sådana perioder han brukar studsa tillbaka, så att...
0: Ja, verkligen. Jag att samtliga matcher då från den här, det här landslagsuppehållet fram till nästa som då är i november. Eh, Leicester borta, Atalanta hemma, Liverpool hemma, Tottenham borta, Atalanta borta, Manchester City hemma. Det är matcherna man har eh, det, det är troligtvis C- landslagsuppehåll.
1: Matchen mot Manchester City det är den han kommer att vinna. Det är väl så det brukar vara.
0: <laughs> det är väl så. Och sen ska man ju komma och säga det att direkt efter det landsutsättningsvalet så har man. Då börjar man med Watford borta, vilket är väl eh, tacksamt. Sen har man då Villa eh, i VRL eh, i Champions League. Vi såg att det var rätt tufft förra gången, borta den här gången. Sen Chelsea borta, sen Arsenal hemma. Så att eh, ja, det är fram tills den eh, sista november där så är det, det är egentligen bara Watford borta som är det som man skulle på pappret kalla en, en lite enklare match då mm. så att det är en riktigt, riktigt tuff, tuff period för, för Oleg Gunnar men som sagt, det är ju den här typen av situationer, den här typen av matcher, det passar ju också Oleg Gunnars fotboll lite bättre att inte behöva kliva ut och föra med en, med en väldigt tydlig offensiv matchplan hur man ska bryta ner ett motstånd utan att ligga rätt och, och gå på omställning eh, det, det har ju visat sig vara, vara mer framgångsrikt för Manchester United än tvärtom
1: Ja, alltså det de egentligen har störst problem med det är ju faktiskt att stoppa kontringar och det har man ju sett det så, har man inte minst med ett mm. också att de kom till om, de, om det var tre kontringslägen de fick till och det är tydligen så här, tredje mest i Champions League hittills i år eller till och med att det, var så att det bara är tre lag som har lyckats skapa Tre kontringsmöjligheter i Champions League hittills Alltså det visar också att de har väldigt stora problem med det. det var ju så målet mot Everton kom till också Eller Evertons mål kom till, det var ju på en kontring Så att nej, de har, det är sådana grundläggande problem Som de fortfarande har, har det bekymmersamt med Och det är ju lite i att inte det sitter på plats redan
0: Faktiskt Ja ni till helgen är det dags igen då är det Leicester borta för Manchester United och en hel massa andra matcher då är vi också då nästa måndag tillbaka med ett mer vanligt avsnitt utav Sportbladets Premier League podd, då ska vi gå igenom de matcherna och blicka framåt lite grann kanske mot Champions League som då också är tillbaka nästa vecka, men fram till dess så säger vi på återhörande från oss